0: Cuando desapareció el doctor West hace un año, la policía de Boston me sometió a un minucioso interrogatorio. Sospechaban que me callaba cosas o algo peor, pero no podía decirles la verdad porque no me habrían creído. Sabían, efectivamente, que West había estado implicado en actividades que iban más allá de la capacidad de crédito de los hombres ordinarios, pues sus espantosos experimentos sobre la reanimación de cadáveres ...habían sido demasiado numerosas para poder mantener un perfecto secreto en torno a ellos. Pero la escalofriante catástrofe final adquirió caracteres de demoníaca fantasía... ...que me hacen dudar incluso de la realidad de lo que vi. Yo era el amigo más allegado de West y su único ayudante confidencial. Nos habíamos conocido años antes en la Facultad de Medicina... ...y desde el principio había participado yo en sus terribles investigaciones... Había intentado perfeccionar lentamente una solución que, inyectada en las venas de un recién fallecido, podía devolverle la vida. Este trabajo requería abundancia de cadáveres frescos y comportaba consiguientemente las actividades más espantosas. Más horribles aún eran los resultados de alguno de sus experimentos, masas horrendas de carne que habían estado muertas, ...pero que West despertaba, dotándolas de una ciega, insensata y nauseabunda animación. Estos eran los resultados usuales, ya que para que pudiera volver a despertar la mente... ...era necesario que los ejemplares fueran absolutamente frescos... ...y que las delicadas células cerebrales no hubiesen sufrido la más mínima descomposición. Esta necesidad de cadáveres muy frescos supuso la ruina moral de West. Eran difíciles de conseguir y un día, espantoso, llegó a apoderarse de un ejemplar cuando aún estaba vivo y en todo su vigor. Un forcejeo, una aguja y un poderoso alcaloide lo convirtieron en cadáver fresquísimo. Y el experimento fue positivo durante un instante breve y memorable. Pero West salió de él con un alma seca y endurecida, y una mirada fría que observaba con una especie de calculadora y una horrenda apreciación de los hombres de cerebro especialmente sensible y un físico vigoroso. Hacia el final, cobré a West un intenso terror, ya que empezaba a mirarme de esa misma manera. La gente no parecía darse cuenta de sus miradas, aunque me notaban asustado, y tras su desaparición, se valieron de eso para propalar unas sospechas absurdas. En realidad, West tenía más miedo que yo. Sus abominables trabajos le hacían llevar una vida furtiva y llena de sobresaltos. En parte, era la policía quien le daba miedo. Pero a veces, su nerviosismo era más hondo y brumoso, y estaba relacionado con abominaciones indescriptibles a las que había inyectado una vida morbosa. Por lo general, terminaba sus experimentos con el revólver. Pero a veces, no era bastante rápido. Es lo que ocurrió con aquel primer ejemplar, en cuya saqueada sepultura se descubrieron, más tarde, huellas de arañazos. Y lo que sucedió también con el cadáver de aquel profesor de Arkham, que cometió actos de canibalismo antes de ser capturado y encerrado sin identificar en una celda del manicomio de Sefton, donde estuvo casi seis años golpeándose la cabeza contra las paredes. Casi todos los demás resultados que posiblemente subsistían eran productos de lo que resulta más difícil hablar. Dado que en los últimos años el celo científico de West había degenerado en una manía insana y fantástica y había consagrado su prodigiosa habilidad a vitalizar no solo cuerpos enteramente humanos, sino trozos aislados de cadáveres o partes unidas a una materia orgánica no humana. En la época en que desapareció, se había convertido en algo diabólicamente repugnante. Muchos de los experimentos no podrían ser referidos en letra impresa. La Gran Guerra, en la que servimos los dos como cirujanos, había intensificado este aspecto de West. Al decir que el miedo de West a sus ejemplares era brumoso, pensaba sobre todo en el carácter complejo de ese sentimiento. Y en parte a su miedo al daño corporal que podían infringirle en determinadas circunstancias. La desaparición de estos seres aumentaban el horror de la situación. West solo conocía el paradero de uno de ellos, la lastimosa criatura del manicomio. Pero además había un miedo más sutil una sensación verdaderamente fantástica consecuencia de un extraño experimento que llevó a cabo en el ejército canadiense en 1915. En medio de una enconada batalla West había reanimado al comandante Eric Moreland Clubman Lee, colega nuestro que estaba al tanto de sus experimentos y el cual podía haberlos duplicado. Le había seccionado la cabeza a fin de poder estudiar las posibilidades de vida cuasi inteligente del tronco. El experimento dio resultado en el mismo instante en que el edificio era barrido por una granada alemana. El tronco se movió de forma inteligente y, por increíble que parezca, tuvimos la seguridad de que brotaron sonidos articulados en la cabeza seccionada que estaba en el fondo oscuro del laboratorio. En cierto modo, la granada fue misericordiosa. Pero West jamás estuvo seguro, como habría sido su deseo, de que fuéramos él y yo los únicos supervivientes. Después, solía hacer estremecedoras conjeturas sobre lo que sería capaz de hacer un médico decapitado con capacidad para reanimar a los muertos. La última residencia de West fue una venerable casa, muy elegante, que dominaba uno de los más antiguos cementerios de Boston. Había escogido el lugar por razones puramente simbólicas y fantásticas, ya que la mayoría de los enterramientos databan del periodo colonial, y por tanto era de muy poca utilidad para un científico que necesitaba cadáveres frescos. Había instalado el laboratorio en un subsótano secretamente construido por obreros traídos de otra región, y en él tenía un gran incinerador para la total y discreta eliminación de los cadáveres, fragmentos y remedos sintéticos de cuerpos que quedaban de los morbosos experimentos e impías diversiones del dueño. Durante la excavación de este sótano, los obreros habían dado con cierta albañilería extraordinariamente antigua. Sin duda, comunicaba con el viejo cementerio, aunque era demasiado profunda para que desembocara en ningún sepulcro conocido. Después de muchos cálculos, West concluyó que debía haber alguna cámara secreta bajo la tumba de los Averil, en la que el último enterramiento se había efectuado en 1768. Yo estaba con él cuando estudió las paredes goteantes y nitrosas que habían dejado al descubierto las palas y los picos de los obreros. Y estaba preparado para el espantoso escalofrío que nos aguardaba en el instante de descubrir los secretos sepulcrales y seculares. Pero por primera vez, la nueva timidez de West se impuso a su natural curiosidad y traicionó su degenerada fibra, imponiéndole que dejase intacta la albañilería y la tapase con yeso. Y así permaneció, hasta la noche infernal, como parte de las paredes del laboratorio secreto. He hablado del debilitamiento de West, pero debo añadir que era puramente mental e intangible. Exteriormente fue el mismo hasta el final. Tranquilo, frío, delgado, con el pelo rubio, ojos azules y con gafas y un aspecto general de joven que los años y los terrores no llegaron a cambiar. Parecía sereno, incluso cuando pensaba en aquella sepultura arañada y miraba por encima del hombro, o cuando pensaba en aquel ser carnívoro que mordía y manoteaba los barrotes de Sefton. El final de Herbert West comenzó una tarde, en nuestro despacho común, cuando alternaba su extraña mirada entre el periódico y yo. Un curioso titular había atraído su atención desde las arrugadas páginas y una zarpa titánica pareció atraparle desde 16 años atrás. En el manicomio de Sefton, a 50 millas de distancia, había sucedido algo espantoso e increíble que había dejado estupefactos al vecindario y perpleja a la policía. A primeras horas de la madrugada, un grupo de hombres silenciosos había penetrado en el parque de la institución y su jefe había despertado a los celadores. Era una amenazadora figura militar que hablaba sin mover los labios, cuya voz parecía conectada casi, ventriloquamente, a un gran estuche negro que transportaba. Su inexpresivo rostro tenía las facciones bien parecidas, hasta el punto de dar la impresión de una belleza radiante. Aunque el director se había llevado un sobresalto cuando la luz del vestíbulo cayó sobre él, ya que era un rostro de cera y los ojos de cristal pintado. Debió de sucederle algún accidente atroz a este hombre. Otro, más alto, guiaba sus pasos. Un sujeto repugnante cuya cara azulenca parecía medio devorada por alguna enfermedad desconocida. El que hablaba pidió que le concediesen la custodia del monstruo caníbal traído de Arkham hacía 16 años y al ser renegada, dio una señal que provocó un espantoso alboroto. Los demonios aquellos golpearon, patearon y mordieron a todos los celadores que no lograron huir. Mataron a cuatro y finalmente consiguieron liberar al monstruo. Estas víctimas, que podían recordar el suceso sin histerismos, juraban que las criaturas se habían comportado menos como hombres que como puros autómatas, ...guiados por el jefe de cabeza de cera. Cuando les llegó ayuda... ...aquellos hombres y la criatura caníbal... ...habían desaparecido sin dejar rastro. Desde el momento en que leyó el artículo... ...hasta la medianoche... ...West permaneció casi paralizado. A las doce sonó el timbre de la puerta... ...y se sobresaltó terriblemente. Todos los criados se encontraban durmiendo en el ático... ...de modo que fui yo a abrir... Como he contado a la policía, no había ningún vehículo en la calle, solo vi un grupo de figuras de aspecto extraño, con un gran estuche cuadrado que depositaron a la entrada. Después de gruñir uno de ellos con voz asombrosamente inhumana, correo urgente, pagado. Salieron de la casa con paso desigual, y al verlos alejarse, tuve el extraño convencimiento de que se dirigían al antiguo cementerio con el que lindaba la parte de atrás de la casa. Al oírme cerrar la puerta de golpe, bajó West y miró la caja. Tenía unos dos pies cuadrados y llevaba el nombre correcto de West con su actual dirección. También traía remitente: Eric Moreland Clubman Lee, Saint-Clair, Iloire, Flandes. Seis años antes, en Flandes, el hospital se había derrumbado a causa de una granada sobre el tronco decapitado y reanimado del doctor Clamman lee y sobre su cabeza separada, la cual, quizá, había llegado a proferir sonidos articulados. Ahora West ni siquiera se emocionó. Su estado era más espantoso. Dijo rápidamente, «Es el fin, pero incideremos esto» transportamos la caja al laboratorio con el oído atento. No recuerdo mucho los detalles, ya pueden imaginar mi estado psíquico. Pero es una mentira maliciosa decir que fue el cuerpo de Herbert West lo que metí en el incinerador. Entre los dos introdujimos la caja sin abrir, cerramos la puerta y conectamos la corriente. Y no brotó sonido alguno de la caja. Fue West ...quien observó primero que se caía el yeso de una parte de la pared... ...donde había sido cubierta la antigua albañilería de la tumba. Iba yo a echar a correr, pero él me retuvo. Entonces vi una pequeña abertura negra. Sentí una bocanada de viento frío y hediondo... ...y percibí el olor de las entrañas abominables de una tierra putrescente. No oímos ningún ruido... ...pero en ese preciso instante se apagaron las luces y vi recortarse, con cierta fosforescencia, del mundo inferior, una horda de seres silenciosos que avanzaban penosamente, producto de la locura, o de algo peor. Sus siluetas eran humanas, semi-humanas. Se trataba de una horda grotescamente heterogénea. Retiraban las piedras en silencio, una a una, del muro secular. Luego, cuando la brecha fue bastante ancha, entraron al laboratorio en fila de a uno, guiados por el ser de paso solemne y cabeza de cera. Una especie de monstruosidad con ojos desorbitados que marchaba detrás del jefe agarró a Herbert West. West no se resistió ni profirió grito alguno. Luego se abalanzaron todos sobre él y lo despedazaron ante mis ojos, llevándose sus trozos a la cripta subterránea de fabulosas abominaciones. El jefe de cabeza de cera, que iba vestido con uniforme de oficial canadiense, se llevó la cabeza de West. Al desaparecer, vi que sus ojos azules detrás de las gafas centelleaban espantosamente, revelando por primera vez una frenética y visible emoción. Los criados me encontraron inconsciente por la mañana. West había desaparecido. El incinerador contenía solo ceniza inidentificable. Los detectives me han interrogado, pero, ¿qué puedo decir? No relacionarán a West con la tragedia de Sefton, ni con eso, ni con los hombres de la caja cuya existencia niegan. Les he hablado de la cripta, pero ellos me han enseñado el yeso intacto de la pared y se han reído, así que no les he contado nada más. Quieren dar a entender que estoy loco o que soy un asesino. Probablemente es que estoy loco, pero podría no ser así si esas condenadas legiones de las tumbas no estuviesen tan calladas.